0: Argentina comienza a decidir quién será su próximo presidente.
1: Entrevista al nuevo presidente de Paraguay, Santiago Peña. La
0: NASA nos contará si estamos solos o no en el universo. Podcast Américas, un análisis semanal sobre los temas más relevantes de la región. Con Silvia Colombo y Sebastián Fest. Hola Silvia, ¿cómo estás? Episodio 40 de Podcast América, tenemos un episodio redondo, vos en Sao Paulo, yo en Buenos Aires, con la expectativa de que la semana que viene vamos a estar aquí los dos juntos en Buenos Aires.
1: Exactamente, mucha expectativa para el episodio 41, estaremos ahí juntos en el estudio.
0: Sí, va a ser fantástico y bueno, vamos a estar ahí a las puertas de algo muy interesante como son uh, las elecciones primarias en la Argentina. Este episodio 40 viene muy nutrido. Estamos hablando, como dijimos en la presentación, de esas primarias argentinas. Pero tenemos además una entrevista con el inminente presidente de Paraguay, Santiago Peña, con el que estuviste vos reunida en Brasilia. ¿Cómo, cómo fue ese encuentro? Si no puedes resumir en medio minuto detalles personales eh, que seguramente no aparecerán en la entrevista. Curiosidades de ese Encuentro con el futuro presidente.
1: Claro, claro. El encuentro fue en São Paulo, la verdad, porque Santiago Pen estaba en una visita en que predominaron eh, encuentros con empresarios. Eh, se ve que es un. respondiendo a, su, a su, su estilo, ¿no? Ya vino a hablar de negocios, él que es un, un, un hombre de, la, de, los, de las inversiones, de hacer con que la prosperidad de Paraguay sea por medio del aumento de la productividad. ¿no? Entonces estuve con varios empresarios, varias cámaras de comercio en São Paulo por tres días, básicamente. Después sí, tuvo un encuentro con el gobernador de São Paulo, Tarcísio Freitas, que es un aliado de Bolsonaro, y después fue a Brasilia a encontrar a Lula. O sea, se mostró ahí abierto a eh, estar con, tanto con la oposición, la llamada oposición, y con el gobierno Lula.
0: Fantástico. Bueno, vamos a escuchar esa entrevista entre de unos minutos, pero primero vamos a empezar con lo que está sucediendo en Argentina y vamos a escuchar estos 20 segundos.
1: de lo que quieran, se disfrazan de masistas, se disfrazan de peronistas razonables, se disfrazan de lo que quieran, pero siempre son lo mismo, siempre meten la mano en la lata.
0: Bueno, Argentina va a terminar 2023, este año, con un nuevo presidente o presidenta en la Casa Rosada. Y decimos presidenta porque la voz que escuchamos en ese audio de apertura es la de Patricia Burrich, una candidata que tiene buenas posibilidades de llegar a la presidencia. Es un proceso largo el argentino. Hay primarias, hay elecciones generales y muy probablemente este año también balotaje. Pero bueno, este 13 de agosto, domingo 13 de agosto, llega el momento de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO. Y hay muchas incógnitas abiertas, Silvia, pero se abre PASO, valga la redundancia, una certeza cada vez más clara. El peronismo hará una muy mala elección. Y eso, tratándose del partido hegemónico en las últimas décadas en la Argentina, es todo un dato. El último uh, capítulo de, de, de esta novela por entregas que son las elecciones argentinas, porque ha habido muchas elecciones provinciales parciales en las últimas semanas es la derrota del peronismo en la provincia de Chubut, un bastión patagónico que gobernaban desde hacía 20 años. Y claro, nuestros oyentes se preguntarán, ok, pero ¿quién va a ser el próximo presidente de Argentina? Y hay que decir que las muy desprestigiadas encuestadoras argentinas dan a pocos días de esos pasos de esas primarias presidenciales una ventaja para Juntos por el Cambio que es la coalición opositora eh, que se podría definir como antiperonista, aunque integra también a peronistas. Y una posición, esas encuestas le dan llamativamente sólida a Sergio Massa que es el precandidato que impulsa la mayoría del peronismo. En una encuesta reciente Massa tenía el 26% de los votos eh, y Burrich y Horacio Rodríguez Larreta que es el otro candidato opositor Fuerte y es el alcalde de Buenos Aires, se repartían cada uno un 15%. Y aparece Javier Milei, el ultralibertario, ultraliberal con un 22%. ¿Qué podrías decir, Silvia, hoy de las encuestas? En Argentina, como te comentaba y como bien sabes, están desprestigiadas. ¿Cómo es el tema en Brasil? ¿Qué opinas en general de las encuestas hoy como herramienta para el análisis y el pronóstico de fenómenos políticos?
1: Claro, Sebas, como, como dijiste, las, las encuestas están desprestigiadas. En eh, los últimos años eh, me acuerdo de acompañar las primarias y al final las primarias acaban siendo la principal encuesta, ¿no? Porque la gente tiene que ir a votar, es obligatorio y el retrato que sale ahí prácticamente define la elección, ¿no? Fue así por lo menos en la elección de Fernández, ¿no? En ese está un poquito más complicado porque hay, de hecho disputas entre, entre fórmulas ¿no? de, de los partidos. ¿no? El peronismo va con dos nombres, aunque el de Joan Grabois, Grabois sea menor, él va a tener que competir con Massa, que parece amesetado, ¿no? parece que llegó a un, a, un, a un techo ahí, no sabemos si va a poder crecer o no, pero está con un, un, un número... Eh, parece estancar en las últimas semanas, ¿no? Y la lucha, la pelea más importante ahí parece ser justamente la del PRO, la del mundo por el Cambio, que está dividida entre Bullrich, eh, Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta. 15% cada uno, no sé si eso es un, es un número que refleja bien, por, por lo que yo he visto y acompañado de las elecciones, Bullrich parece estar teniendo un poco más de ánimo de sus electores, ¿no? incluso ahí en Chubut, eh, la gente le pedía Patricia Presidenta y, y ella tuvo que calmar a la gente para decir no, pero vamos, lo vamos a decidir con Horacio y todo eso, ¿no? O sea, la, la pelea más importante parece ser esa del, 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 del Juntos por el Cambio. Y una cosa que marcadamente eh, ya parece ser una tendencia es ese desinfle ¿no? de mi ley. Ahora que aparecieron otros candidatos, él parece disminuir un poco. Cuando estaba solo él como candidato, había más... Parecía, pareciera que había más chances para él, ¿no?
0: Es todo un tema, es todo un tema el de las encuestas. Hace cuatro años, en las primarias de 2019 que impulsaron a Alberto Fernández y al peronismo de regreso a la casa eh, rosada, yo el sábado previo a las elecciones, caminando, me encuentro con un muy prestigioso analista político, alguien muy escuchado en la Argentina, y le pregunto cómo ve la situación. Y me dice empate, no iba a haber, entendía él, un empate entre Alberto Fernández y Mauricio Macri en aquellas primarias de 2019. Bueno, al día siguiente el empate se transformó en una diferencia de 17 puntos a favor del peronismo. Por lo tanto, hay una burbuja que no ha cambiado. Entiendo que ha crecido en estos años. De, 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 de autocomplacencia a veces y de pronósticos auto, autoinducidos casi, ¿no? Así que veremos lo que pasa. El tema de mi ley que es muy, 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 muy importante a mí, te confieso Silvia me uh, desconcierta por momentos pienso que eh, ante el llamativo silencio de los argentinos en cuanto a manifestaciones en las calles, a protestas a las que son tan habituales y no están sucediendo en lo que tiene que ver con la clase media que ese eh, enojo, ese desencanto puede manifestarse en una votación antisistema, que es lo que encarnaría Milley. Pero quizás tenga razón las encuestas y Milley sea un tercero que no llegue a, ese, a esa primera vuelta, eh, mejor dicho, que eventualmente la primera vuelta no llegue al balotaje. Eh, de, de, de noviembre y en cuanto a lo que marcas de Patricia eh, Burrich calmando, calmando a sus eh, hinchas, por decirlo de alguna manera que le gritaban presidenta, presidenta en aquella noche en Chubut efectivamente ella eh, reaccionó muy bien, tuve la oportunidad de hablar con gente del sector de eh, Rodríguez Larreta que reconocieron que la reacción de Burrich cuando le dice hey yo no sé, le dice a su gente yo no sé si Horacio va a ganar yo no sé si yo voy a ganar pero una vez que llegue el 13 de agosto, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Y eso es un dato muy importante ante el temor de la coalición opositora a que el que gane no logre llevarse todos los votos de aquel que perdió. Eh, se vienen días muy apasionantes en, en, en Argentina y el otro fenómeno, el tercer punto, es el de masa, al que vos mencionabas, ¿no? Hoy, ministro de Economía, hace un año que es ministro de Economía, el país tiene una inflación del 120-130% anual, el peso no para de evaluarse, la pobreza crece en forma sostenida, pero Massa es el candidato del peronismo y sueña con la presidencia. ¿Vos cómo lo ves eso?
1: Sí, de Massa se puede esperar muchas cosas, no eh, debido a, a, su, a su habilidad política de transitar en varios medios, en varias varias zonas ideológicas, ¿no? E eh, incluso ahora vamos a, a ver si él logra también convencer como alguien que puede salvar el país, que pueda minimizar el tema de inflación, aunque sea él el, el ministro de la economía. Eh, yo creo que en su discurso ya comienza, com, comienzan a, a aparecer eh, las, las, las ideas maestras que él va a defender, ¿no? de que, bueno, está mal la economía conmigo, pero en esos, en esos momentos es mejor que esté alguien que ya la conoce o alguien que ya logró un nuevo acuerdo con, con el FMI a las puertas de la elección. Entonces, eh, ese tipo de cosas puede ser usada en su favor. Y más allá que eso, la máquina o la maquinaria, como se dice en algunos países, de, del partido peronista, ¿no? que va a dar todo para que él, obtenga la mayor cantidad de votos en el país, ¿no? Eh, el peronismo debe ser de, de, esos, de esos partidos el que más alcance nacional tiene. Entonces yo creo que esos son las, los triunfos de masa para, para seguir adelante. Eh, ahora hay que ver si el la gente no lo día, va a culpar, culparlo por la inflación altísima, ¿no?
0: Claro, el, el otro día escribiendo un artículo sobre Brasil pensaba... A ver qué opinas vos, a ver si coincidís, que son muy parecidos Massa y Artur Lira, ¿no? el presidente de la, del Congreso de la Cámara de Diputados en Brasil. Sinuosos, eh, desideologizados, pero siempre logrando el poder.
1: Sí, sí, sí. Eh, me parece que Massa está en esa ya hace un tiempo. ¿no? Un, un, un especialista con quien hablamos un otro día eh, nosotros y los corresponsales nos decía, no, más todo lo que quiere hace años es ser presidente de la república y después emperador del universo. Usó esa expresión para mostrar que su ambición no tiene límites, ¿no? Y si hay que abrazar al diablo por un lado y, el, y a un angelito de otro, lo hace.
0: Y por último, Silvia, digamos, uh, antes de entrar en el, el plato fuerte de hoy, que es tu entrevista al inminente presidente de Paraguay, ¿qué opinas de las primarias? no Porque hay una gran discusión en Argentina acerca de que la dureza del enfrentamiento entre Burrich y Rodríguez Larreta al final termina perjudicando a Juntos por el Cambio a la coalición opositora. Mi opinión es que cuando uno ve las primarias eh, republicanas, eh, demócratas en Estados Unidos y tiene 11, 12 candidatos al inicio debatiendo y diciéndose cosas muy duras, al final eso pasa y hay un candidato y todo el partido lo apoya. Yo creo que es bueno que haya enfrentamiento y democracia interna en los partidos pero puedo estar equivocado, ¿cómo lo ves vos?
1: estoy, estoy de acuerdo contigo eh, eh, Sebas, yo creo que las primarias no, no deberían servir para, eh, o no deberían eh, eh, hacer con que los, pa los partidos se dividieran aún más al revés, es una ferramenta es una republicana democrática en que cada uno tiene que aparecer ahí con respeto no decirse cosas tan duras pero mostrar las diferencias y que la gente eh, vote bien informada, ¿no? Lo que creo que es que, eh, es que las primarias en los últimos años en, en Argentina fueron eh, un poco truchas, si se puede decir así, porque muchos partidos ya lanzaban un solo candidato antes de las primarias, ¿no? Eh, el peronismo, por ejemplo, o, o lanzaba dentro del peronismo principal un candidato y después había otros, otras fórmulas que eran menores. O sea, nunca se respetó bien esta cosa de que, bueno, el partido va a mostrar dos como ahora muestra el PRO con Burrich Larreta, y quiere que la gente elija uno. Eh, es, para mí es un ejercicio democrático legítimo, ¿no? Eh, y también no hay que, que dejar afuera que, que las primarias ayudan a, a, a disminuir la cantidad de, 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 de opciones que van, van a una elección, no No solo para el presidente, pero para autoridades locales también, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, como yo estaba estudiando la elección en Ecuador, que ocurre aún este mes, y ve que hay ocho candidatos, eh, no hubo ninguna selección entre ellos, eh, eso torna, hace que la elección sea más difícil, aunque ella se polarice entre dos o que entre un tercero ahí, son ocho que están concurriendo, es mejor que sean menos, ¿no? y que partidos casi sin representación se queden fuera del mapa.
0: Todo un tema Ecuador que tocaremos próximamente. Pero bueno, vamos abandonando Argentina y vamos a ese momento tan especial que por suerte nos sucede con frecuencia en Podcast Américas. Hablamos de eh, un podcast que ha entrevistado al presidente de Bolivia, Luis Arce. Hemos entrevistado al presidente de Argentina, Alberto Fernández. Hemos entrevistado al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y hemos entrevistado al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. A Santiago Peña lo habíamos entrevistado antes de su elección eh, y ahora, Silvia, a las puertas del Palacio López, ¿no? A las puertas de eh, ser ungido como nuevo presidente de Paraguay. Te has sentado con él en Sao Paulo, no en Brasilia. ¿Y qué pasó? ¿Qué te contó?
1: Bien, encontré a un Santiago Peña que por suerte habla con nosotros con alguna frecuencia y así podemos ver qué es lo que va pensando, lo más cerca que llega a la realidad es un poco más pragmático, ¿no? Él que ya es una persona pragmática. Yo vi a un político bastante animado con el principio de, de su gestión, eh, lo vi aquí en Brasil principalmente queriendo reforzar cosas que ya había dicho, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que vino a visitar a Lula como presidente electo, eh, ya había dicho que Lula iba a ser un gran parcero. Uh, un gran socio de, de Paraguay y ahora eh, vino a reforzar eso y no solo en las, con palabras eh, evasivas pero también eh, marcando en qué puntos estará al lado de Lula ¿no? aquí eh, vamos a escuchar un trecho en, en un, un trocito que, en que él habla de la situación de Uruguay que parece eh, ya comentamos aquí en el Podcast Américas estar friccionado con el resto del bloque porque Uruguay quiere hacer un, un acuerdo con China eh, por fuera de Mercosur, algo que tiene sus idas y, y vueltas, pero bueno, Santiago Peña habló bastante directamente de eso.
2: Presidente. Lo Uruguay es una, es una discusión de Uruguay. Mi opinión ha sido que yo no visualizo un futuro fuera del Mercosur. No, no visualizo. Los lo bloques y todo indica que los grandes acuerdos comerciales son eh, a través de grandes bloques, no a nivel individual de los países. Entonces creo que eh, en la visión de Paraguay, un país pequeño que está ya muy conectado con eh, el Brasil principalmente, para nosotros tiene mucho más sentido poder negociar como bloque y no de manera individual.
1: Bueno, ahí está Sebas diciendo que respeta mucho a, a la Cacheco, pero que no está... Eh, de acuerdo con, con negociaciones fuera del bloque. Y en ese sentido da un respaldo a Lula y a, a Fernández eh, de poner eh, todo, todo el esfuerzo en la integración del bloque para que en el bloque puedan negociar con otros países.
0: Es muy interesante eso que, que, que dice Peña y marca la soledad en la que ha quedado Luis Lacalle Pou en este tema. Es un caballito de batalla, fue una... Uh, digamos, idea eh, que, que impulsó y que no le salió bien, porque, digamos, Brasil y Argentina se conjuraron para dejarle en claro al pequeño Uruguay, al contexto del Mercosur, que de ninguna manera están de acuerdo con que negociara un tratado de libre comercio eh, en forma independiente del Mercosur, nada menos que con China, y luego Luis Lacalle Pau, y nos lo dijo en una entrevista, en la entrevista que difundimos en Podcast Américas, tiene la sospecha de que Brasilia y Buenos Aires eh, hablaron con Pekín para decirle, hey, Pekín, a Montevideo no le das esto. Y efectivamente no se lo ha dado. Y, y te añado algo más, hablando en estos días con el equipo de relaciones exteriores de Rodríguez Larreta, ¿no? del precandidato presencial argentino de la oposición, ellos también dicen que eh, con Uruguay se van a sentar a hablar, que Uruguay hay que escucharlo, que no se puede tener una relación como la que Argentina y Uruguay han tenido estos últimos años, pero que Uruguay tiene que entender que sus socios son Argentina y Brasil y que de negociar en solitario con China,
1: nada. Exacto. Después en un otro momento, que vamos a escuchar rapidito acá, eh, él también dice, comentando ya el acuerdo con la Unión Europea, ¿no? que él hizo un chiste, incluso que el acuerdo, el acuerdo tiene casi su, su propiedad, ¿no? porque Santiago Peña es un presidente muy joven, tiene 44 años. Que, que es que sí,
0: es increíble, ¿no? son 24, 25 años de, de negociaciones, así que cuando. Eh, Peña era un adolescente, eh, el intento de acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ya había nacido.
1: Exactamente, pero no cerrado. ¿no? <ríe> y ahí él dijo, dijo estar muy alineado a Lula, la idea de más, más integraciones regionales y que en ese sentido era necesario aprovechar la presidencia pro-tempore de Mercosur que está con Lula eh, para avanzar con eso, que Paraguay iba a ayudar y no iba a poner obstáculos. Porque él cree que después del acuerdo con la Unión Europea hay mucho que hacer.
2: Por el lado de Paraguay no tienen que preocuparse. Nosotros no estamos en, en conversaciones de un acuerdo entre Paraguay y China. Uruguay sí lo mencionó, pero yo creo que hoy está claro de que no se puede. Uh -huh. Y tampoco creo que China eh, va a estar interesada en negociar con un solo país y con el país más pequeño claro. de, eh, o comparativamente entre Brasil y Argentina. Pero obviamente Uruguay tiene una economía más grande que la paraguaya, pero creo que en ese sentido eh, está muy claro que la negociación va a ser de bloque a bloque. Así que y estamos todos muy entusiasmados que pueda haber un avance en este semestre justamente con la presidencia pro-tempore de Mercosur que ejerce el presidente Lula, que sea el momento para poder cerrar, porque avanzar. Venimos avanzando sí. hace tre hace 20 años. Exacto. Hoy tenemos ya que cerrar uh -huh. este capítulo de la negociación y poder movernos hacia adelante en un proceso de integración entre el Mercosur, porque también hay mucha tarea que tenemos que hacer eh, para poder avanzar en un proceso de integración intra Mercosur. Todavía sí. tenemos varias barreras
1: y volvió a hablar de la integración re, eh, local ¿no? de, del, del Mercosur. Parece realista, no sé, lo que no es realista es cerrar ese acuerdo rápido, parece, ¿no?
0: Eh, ya lo de cerrarlo rápido es como un, un, un sueño inviable, ¿no? Eh, a ver si se cierra alguna vez, pero parece complicado.
1: Y, y, y todo eso pasa por un, un episodio que aquí en Brasil reper, repercutió mucho las palabras de Lula cuando cuando comentó este documento que vino junto con la respuesta de la Unión Europea sobre el acuerdo, el llamado anexo ambiental. ¿no? O sea, sería un documento nuevo, una serie de requisiciones nuevas que no estaban en el texto del acuerdo antes y que imprimen más y más necesidades de reglamentos, de, de leyes ambientales que no estaban en el, en el inicial. O sea, eso, a, a eso... Lula dijo que era un, un, un documento inaceptable y yo le pregunté a, a Santiago Peña y él me dijo que compartía con la irritación, con el enojo de Lula porque cree que a veces es, eh, es una manera de ver a nuestros países de, una, de modo minimizado, ¿no? Y ahí está un poco lo que escuchamos en ese techito
2: Yo lo entiendo perfectamente y... Y realmente miro con, mucho, con mucha simpatía la posición del presidente Lula. Y en este respecto, eh, usted sabe que el COP30 se va a realizar aquí en, sí. en Brasil, ¿verdad? Y el presidente Lula eligió una ciudad en particular, la ciudad de Belén. De Belém uh -huh. ¿Por qué eligió esa ciudad? Porque dice que el mundo habla de la Amazonía, del mundo habla que hay que preservar, pero nadie fue a conocer realmente ese lugar. Sí. Entonces vamos todos a mirar realmente uh -huh. qué es lo que hay ahí. Y le entiendo muy bien porque es la misma sensación que tengo yo, que a veces me irrito también, Silvia, uh -huh. cuando la gente habla de la triple frontera
0: uh -huh.
2: y habla de la triple frontera como si fuese solo Paraguay. Claro. Pero la triple frontera son tres países, pero la triple frontera hoy es un centro de comercio, no es sí. un centro de narcotráfico o de financiamiento. Uh -huh. de Mucha gente habla de la triple frontera sin nunca haberse ido a la triple frontera. Sí, sí, Entonces sí. es también creo que un reclamo que hacemos todos nuestros países cuando desde afuera se quiere proyectar una imagen que realmente no es. Sí. Entonces creo que eh, la expresión y la irritación del presidente Lula creo que es muy entendible. Es lo que también sentimos nosotros. el Paraguay es un país que prácticamente tiene una de las mayores reservas de bosque proporcionalmente en el mundo uh -huh. ¿verdad? y sería impensado que el Paraguay hoy pueda limitar su desarrollo. Tiene que cuidar el medio ambiente, tiene que tener un desarrollo que sea sostenible, uh -huh. pero el Paraguay tiene una necesidad de seguir desarrollándose porque hay una, un potencial enorme en materia agroindustrial, en materia industrial, y eso claramente implica un desarrollo y un aumento en la producción.
1: Y lo que me parece curioso ahí, Seba, pues, no sé qué, qué, qué opinas, es que se habla tanto de con, con tanta dureza de ese anexo y, pero él no es público, no, no lo conocemos. O sea, sabemos que es sobre ambiente, sobre eh, man, eh, mantener el medio ambiente, pero no sé qué más duro puede ser el, el anexo de lo que ya se estaba pidiendo antes. ¿no?
0: Y algunos, no, lo, ¿No lo tenía Peña? ¿No te lo mostró?
1: No, los únicos que lo tienen son los <risas> negociadores de, del Mercosur. Esa es otra investigación que hay que hacerlo
0: Sí, esto es un tema, porque se habla mucho de este anexo, pero como bien decís, eh, no se ha visto, lo que sabemos es que Lula está muy enojado, que Argentina no respalda, ahora sabemos que eh, Santiago Peña, Paraguay también, sí. y no tengo claro si dijo algo sobre el tema Luis Lacalle Pou, la verdad. Eh,
1: la Calle Pou sobre el anexo? No tengo registrado si dijo algo, ¿no?
0: ¿Brasil sí? No, yo tampoco recuerdo, no.
1: Y bueno, toda, toda, toda la, la charla fue eh, girando alrededor de esta, de, esta, de esta animación de Peña de estar en Brasil, de querer trabajar con Brasil, que las diferencias ideológicas no, 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 no separan a los dos países, pero en el momento que le preguntamos sobre la moneda común, y es un, un, un anhelo, un deseo, un debate entre principalmente Brasil y Argentina. Peña fue muy categórico. Él no quiere una moneda común y explica de, en términos técnicos. Aquí lo escuchamos.
2: Sobre una moneda común, eh, tenemos que, que mirar un poco lo que establece de dónde nace esta idea. Esta es una teoría que había desarrollado un premio Nobel de Economía Robert Mundell, Bob Mundell. Fue profesor mío de la Universidad de Chicago y fue lo que dio vida a la comunidad económica europea, ¿verdad? zonas económicas comunes. verdad. Y esto lo que establecía es que países que tienen dinámicas económicas similares deberían tener integración comercial hasta la posibilidad de tener una moneda única. Uh -huh. Ahora, cuando nosotros miramos la historia económica, los ciclos económicos de Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina nos damos cuenta de que tenemos ciclos económicos diferentes. Paraguay este año cumple 80 años su moneda, el guaraní. Es la moneda más antigua de Sudamérica. No así el caso de Argentina, que ha quitado 16 ceros a su moneda. No así el caso de Brasil, que la historia más reciente, los últimos 20 años, muestra cierta estabilidad. Pero en los 90 Brasil vivió un escenario de inestabilidad monetaria sí. muy alto, cambió su moneda en varias oportunidades. Entonces no tendría sentido económico tener que unificar la moneda de tres países que tienen situaciones macroeconómicas diferentes, tienen ciclos económicos diferentes. Entonces eso puede perjudicar a lo que son todos los países. Claramente para Brasil, como la economía más grande del Mercosur podría significar un beneficio, uh -huh. porque obviamente su moneda sería el ancla de claro. todas las monedas, pero no tiene sentido para Paraguay cuando, de repente tendría que acomodarse ante un choque externo y tener una devaluación, porque al final la moneda funciona para eso, para poder amortiguar los choques externos para no perder competitividad. Entonces, sí. claramente no tiene una base técnica que pueda sustentarse. Y principalmente cuando hoy vemos que eh, Paraguay, Brasil y Uruguay tienen una inflación de un dígito, ¿verdad? Subió la inflación, sí. pero hoy está en un dígito. Pero sin, pero, pero, pero sin embargo, Argentina tiene tres dígitos.
1: Sí, ahí, ahí vemos, ¿no, Sebas? Cómo es eh, complicado para... como Paraguay lo ve complicado para su economía chiquita eh, que, que haya una moneda común. Él, él cree que, que la moneda de Brasil sería el ancla, ¿no? Y cómo pasó con el euro iba a privilegiar las economías grandes de la región y no las periféricas como la de él en este caso
0: claro, todo este lío de la moneda común de alguna manera comenzó en enero con aquella visita que hizo Lula a Buenos Aires, su primera visita al exterior tras asumir la presidencia donde tanto Lula como Alberto Fernández hablaron de la moneda común sin terminar de explicar bien en qué consistía um, desde Argentina se había impulsado incluso la, la idea antes de esa visita de que se iba a lanzar una moneda común. Y al final lo que te dicen o lo que intentan explicar es que se trata más de un asiento contable, de eh, cuestiones técnicas, pero de ninguna manera de una moneda física uh, como, como es el euro. ¿no? no sería algo que llegue a la gente, sino que sería la intención de evitar que para el comercio intrabloque se tenga que recurrir a una moneda como el dólar o, yuan, o el euro.
1: Sí, 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 exactamente. Fue por ahí un poco que, que, que el presidente explicó e incluso dijo que eh, incluso no es bueno para la Argentina por, por el tema de, de su inflación, que eso no, no, no solucionaría este, este tema. Entonces, bueno, es una cuestión ahí que eh, Sebas va a traer al Mercosur una... Visión refrescada, renovada de Paraguay, y vamos a ver qué, qué tipo de. cómo va a quedar la balanza, ¿no? Eh, si, si alguien va a quedar aislado, si todos van a, a, a ir juntos, cómo queda la calle Pou delante de estas cuestiones, todo eso vamos a ver ahí en los próximos meses de, de actuación del Mercosur.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué más podés decir? Porque entiendo que estamos terminando el episodio de la parte del episodio con la entrevista a Santiago Peña. Ha hablado sobre política interna. Entiendo por lo que me comentabas antes de empezar a grabar, que hablaba, por ejemplo, del Partido Colorado como el partido defensor de los derechos humanos en Paraguay. En definitiva, si tenés que clasificar a Santiago Peña al nuevo presidente de Paraguay, ¿cómo lo harías?
1: Sí, claro. Yo, yo le pregunté a Santiago Peña en medio de términos de provocación eh, diciendo que él estaba en el, el Partido Colorado pero eso no era eh, su historia total, ¿no? porque él había empezado en el Partido Liberal había militado en el Partido Liberal y con esta eh, aclaración yo le pregunté bueno, en, al ser así eh, podemos esperar que bajo tu presidencia algunas pautas liberales algunas pautas dichas liberales pueden caminar por ejemplo, la agenda de género el aborto la ley de matrimonio igualitario y ahí en ese sentido él hizo una defensa muy grande de los valores del Partido Colorado diciendo no, eso no va a pasar, durante los cinco años no vamos a cambiar la, la, las tradiciones de, 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 de Paraguay que son las tradiciones del Partido Colorado y también de nuestra historia, eh, somos un, pa un, un partido que cree que el matrimonio es solo entre hombre y mujer y defender los valores de la familia paraguaya, y después dijo que, al, al ser confrontado, por ejemplo, con la idea de, con, con el hecho de que hay muchas niñas sufriendo abusos en, 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 en Paraguay, en parte por estas, por, por la dureza de estas leyes, él dijo que eso no es aceptable y que lo va a, a seguir con mucho, con mucha dureza, perseguir con mucha dureza para que se reduzca la, la violencia contra las niñas y mujeres. Pero en ningún momento dijo que, que va a haber una liberalización de, de esos temas para la población paraguaya.
0: Liberal en lo económico, no necesariamente liberal en lo social. Es una fórmula que conocemos.
1: Exactamente. Conservador, diría, en lo, en, en lo demás. Mucho porque está en el, Sí. ¿no? Yo lo que quería decir es que le quería hacerle decir que al principio él no era así, pero tuvo que abrazar esa, esa pauta liberal al entrar al Partido Colorado. Y ahí, ahí entonces empezó a hacer una gran defensa del Partido Colorado, que propuso que, que el partido, que, cómo reconstruyó el país. Y al final terminamos ¿no? hablando de lo que ya hablamos acá, de la no Él diciendo que son esas cosas que compone el Partido Colorado, ese orgullo nacional. El,
0: el, partido, el Partido Colorado como encarnación de la paraguayidad, y te dijo también Silvia, y ya nos vamos al tercer tema, um, que el Partido Colorado es el mayor defensor de los derechos humanos en Paraguay o algo así, ¿cómo fue sí, esto? Sí,
1: sí, sí, eh, en el sentido de que fue el partido que, que dio los primeros puestos políticos a mujeres, que incluyó leyes de, de apoyo a las mujeres, pero siempre con aquella, aquella visión eh, muy, muy narrow-minded, ¿no? de, 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 de políticas para mujeres que significan políticas para las mujeres embarazadas o con niños. No, no figura ahí para él eh, mujeres independientes, urbanas y todo eso. ¿no? Y... Dijo que va a haber ahora en la formación del gabinete hay dos mujeres, pero él dijo que va a haber más. En fin. Tres. Tres, sí, pues. <risa>
0: <risa> no, no sabemos. Vamos a darle crédito a Santiago Peña, ¿no? Que está por empezar su gobierno y veremos cuántas mujeres hay en ese gabinete. Hablando de gabinete, eh, Lula está por ampliar el suyo a 38 ministros. Eso sí que son gabinetes. Pero bueno, dejamos Paraguay, dejamos Argentina, dejamos América y nos vamos al espacio exterior, Silvia.
1: Sí, el espacio sideral. Muy, muy impactante esta noticia que um, a mi juicio tuvo muy poco impacto en los medios, eh, en los noticieros de todos los Países, incluyendo los nuestros pero sí fue vehiculado una, un, una parte de, un, de una declaración de tres ex militares norte, norteamericanos que hacían críticas al gobierno americano de no estar siendo transparente con relación a los objetos, trozos, cosas que tienen guardadas que serían de objetos voladores no identificados o, 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 o que no se conocen eh, o que no fueran producidos aquí en la, en la, en la tierra, no eso ya eh, medio que, que adivinamos que hay, no porque eso hace la, hacen esas misiones espaciales, no recogen material que está que está en el espacio, pero el momento eh, 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 alto ahí de este, de este encuentro fue cuando uno de los de los militares fue cuestionado por una senadora diciendo entre esos Materiales que ustedes recogieron en el espacio, eh, hay materiales biológicos y el militar dice sí, biológicos y ella pregunta de qué naturaleza, humanos o no humanos y él muy enfático dice no humanos. Aquí escuchamos un, un, un trocito de eso. Non-human, and that was the assessment of people with uh, direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Ahí está, Sebas, no sé si esa noticia va a acabar predominando sobre todas las demás en algún futuro cercano, si está correcta, ¿no? Si la verdad es, es cierto que no estamos solos en, en ese universo y que quizá no falte mucho para que estos extraterrestres lleguen a nuestra, a nuestra galaxia, ¿no?
0: Bueno, llevamos una vida, por lo menos yo, seguramente vos y mucha gente esperando esa confirmación, y, y la verdad que es tal como decís, ¿no? la aparición de alguien que no es un loco suelto, sino que es alguien uh, que, que ha estado vinculado al tema, que es un experto y que declara ante el Congreso de los Estados Unidos diciendo que el gobierno de Estados Unidos eh, esconde restos biológicos no humanos, era como para frenar todas las rotativas en las épocas en que las rotativas eran las que marcaban todo, pero seguramente era para llenar las pantallas de los televisores, las computadoras, los celulares y demás, con un breaking news en color eh, rojo muy fuerte. Eh, pero no sucedió. No sucedió porque estamos inmersos en tantas cosas en el mundo que la guerra en Ucrania, que esto, que el otro, que lo demás allá, lo que suceda a nivel local. Pero estamos, si se confirma, ante una noticia eh, de primerísimo orden la noticia más importante en décadas o la noticia más importante de la historia podemos debatirlo aunque bueno claro había alguien que lo sabía antes que nosotros no Silvia el presidente argentino Alberto Fernández cómo cómo es que sabía esto
1: qué gran, qué gran anticipador no de la historia porque él, él en esta en una charla en una conferencia que pareciera estar dando de balance de su gobierno y no nos faltó pasar nada, ¿no? Tuvimos pandemia, tuvimos sequía, solo faltó que nos llegaran los marcianos, ¿no? Y aquí escuchamos él diciendo eso.
0: Yo reconozco que en mi gobierno me ha pasado de todo, solo falta que lleguen los marcianos.
1: ¿Qué te parece, Sebas? ¿Eso es más una, una anticipación o, o, o fue Fernández el que llamó a los marcianos?
0: No creo que Alberto Fernández tenga contacto con los marcianos, aunque quizás lo haya intentado como forma de encontrarle una salida a su relación tan mala con Cristina Kirchner. Pero sí, la verdad que tuvo un sentido de oportunidad eh, muy fino a Alberto Fernández al decir que solo falta que lleguen los marcianos para que un par de días después apareciera en Estados Unidos alguien diciendo que los marcianos, o oh, algo similar, pues quizás no son de Marte, pero puedan ser de planetas cercanos ya han en realidad llegado. Y lo curioso fue que mientras Alberto Fernández anticipaba la posible llegada de los marcianos, unos días después el director de la NASA de visita en Buenos Aires dijo que en un mes va a ser público un informe elaborado por personas de prestigio que van a decir qué hay de verdad en todo esto. Es decir, el hombre no lo negó, el hombre no dijo amplinas, ¿no? En términos de película antigua, sino que dijo, hey, esperen un mes que le vamos a contar qué hay acá. O sea que aparentemente algo hay.
1: Algo hay para contar, ¿no? Si no, ya, ya hubiera dicho, no, no, eso son, son especulaciones o parece que algo vamos a saber. Qué raro que haya sido en Argentina eso, ¿no? Con Daniel Firmus al lado, con... <risa>
0: personajes de la política. Sí, el ministro de Ciencia y Técnica, sí, era una situación muy extraña, ¿no? Cuando vos veías al director de la NASA diciendo, uh, hablando en Buenos Aires sobre la posibilidad de que finalmente no estemos solos en el universo. Pero bueno, Buenos Aires es una gran ciudad, ¿por qué no? Claro.
1: <risa> muy bien, Sebas. Un gustazo compartir contigo en esta esta, este episodio 40, ¿viste? Ne hicimos la, el contagio regresivo, ni nadie llegamos al 40.
0: Exactamente, episodio 40, y mientras eh, el, el, el espacio nos, nos absorbe, uh, podemos decir lo que siempre le decimos a nuestros oyentes, muy agradecidos de que nos escuchen, en especial en este episodio de Números Redondos. Eh, por favor, comenten, escríbanos a arroba américas tanto en Twitter como en Instagram y bueno lo que podemos eh, prometerles es que en los próximos episodios habrá más y mejor por mi parte Silvia desde Buenos Aires te mando un saludo un beso y te espero la semana que viene acá en los estudios de We Talker. ya es hora de que dejes Sao Paulo por unos días
1: exactamente muchas ganas de volver y, y estar ahí compartiendo con, con ustedes ya es hora un placer un placer